Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos dice, más el consejo de Jehová permanecerá. Cuando hablamos de consejos, podemos decir que regularmente en nuestras vidas hemos recibido toda clase de consejos, malos, regulares y buenos consejos. Empezando primeramente en nuestras casas como niños, recibimos los consejos de nuestros padres, que en su mayoría fueron buenos consejos porque ellos lo hicieron con el fin de guiarnos para que fuéramos personas especiales para esta sociedad en que vivimos, para que fuéramos personas que edificáramos, no que destruyéramos esta sociedad, anhelando ellos que fuéramos esos seres útiles que nos destacáramos en forma especial. Y esto ocurrió cuando éramos niños. Y esos mismos padres al ir nosotros creciendo, nos enseñaron y nos guiaron a una fe en un Dios todopoderoso, el cual es un Dios omnipresente, que siempre está presente en todo lugar, como también es omnisciente, que todo lo sabe, y todo esto lo hace ser un Dios omnipotente, que es el Dios todopoderoso. Y cuando te enseñan todo esto, sobre todo, si la persona que lo está haciendo tiene plena seguridad y convicción de lo que te está enseñando, que te convence, te convence. ¿Y qué produjo esta enseñanza y esta convicción en nosotros? Temor a Dios. Y esta fue la mayor bendición que pudieran haber hecho nuestros padres para hacernos personas de bien. Y si esto no lo hacían los padres, lo hacían los abuelos, lo hacían los tíos o cualquier persona de bien que estuviera cerca de nosotros. Y algunas personas se preguntarán, ¿por qué habla en tiempo pasado? ¿Por qué hoy en día ya todo esto no se practica? ¿Por qué hoy los padres en su mayoría no tienen tiempo para hacer todas estas cosas? Y por eso que los jóvenes de hoy hacen según lo que escuchan o según lo que ven hacer a los demás. Y para peor, están expuestos a cuánto consejo malo hay. 
en los malos amigos que obtienen en la calle, como también en los malos compañeros en sus colegios y universidades. ¿Y para qué hablar de los lugares que frecuentan para divertirse, que principalmente son las discotecas? ¿Y para qué hablar de lo que aprenden y practican, de lo que sacan del Internet y de las redes sociales? Y lo más triste es que solo en todo esto están concentradas sus vidas. Porque todo esto pasó a ser la nueva familia para ellos. El nuevo hogar moderno de nuestros niños y jóvenes. Debido a que ya no existe el verdadero hogar y la verdadera familia. Ese hogar que debe cobijar y que debe dar ese calor especial de la unidad que es donde se debe reunir la familia para dar amor, cariño, ternura, compañía, atención y comprensión. Porque es la parte especial donde vive una real familia, pero no temporalmente u ocasionalmente, sino siempre, para estar en todo tiempo dispuestos a escuchar, ayudar, aconsejar a tiempo, en todo momento, antes que venga el mal. Y desgraciadamente ya no existe esta clase de hogar y de familia, donde todos se reunían para compartir la comida juntos y también para saber qué estaba sucediendo con cada miembro de esa familia en particular. Porque si por A, B o C habían problemas, estaba esa disposición de lograr solucionar entre todos unidos como familia que eran. Pero todo esto es cosa del pasado, como también la fe en Dios, la cual ahora es tomada y considerada por la mayoría como una superstición antigua. Entonces, ¿puede existir el buen consejo? Ya no, porque ya no hay tiempo para la familia, ni menos hay fe y tiempo para Dios. Y por esto que ya no hay amor, ni para Dios, ni para los que están en casa. Y yo me pregunto entonces, ¿Por qué nos horrorizamos de todo lo malo que está ocurriendo en todas partes del mundo? Porque ahora todo es global. Porque así como lograron que la comunicación fuera global, el comercio fuera global y así muchas otras cosas más, así también el mal se ha hecho global y ha crecido y ha prosperado. Porque todos quieren estar al día para poder imitar el mal como si fuera una moda que se queda y la iglesia no se ha quedado atrás al igual que el mundo e imitando la desobediencia de Israel que se convirtió en una nación privada de consejos y por eso Moisés dijo porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento porque desecharon las enseñanzas y los consejos de Dios por esto el Señor a través del salmista se lamentaba diciendo, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña los saciaría. 
La iglesia se ha convertido en un pueblo rebelde, al igual como fue Israel. Y todo el mal está viniendo sobre toda esta tierra por su rebeldía, lo cual le está haciendo perder las bendiciones de Dios. Porque ellos, al igual que Israel, bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. También el salmista dice que algunos moraban en tiniebla y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. También a través de Jeremías decía, «Mas esto les mandé diciendo». Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. El pecado los ensegueció. Y está hoy ensegueciendo a muchos creyentes porque están caminando en sus propios consejos que es hacer la voluntad de ellos y no la de Dios. Por eso que Miqueas dijo, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavilla en la era. ¿Por qué? Decía así el Señor, porque habían tomado consejo vergonzoso para su casa y habían pecado contra sus vidas. Y toda esta rebelión es por querer hacer como ellos quieren y no como lo que Dios manda. Y así está haciendo hoy la iglesia. Y yo ante todo esto solo puedo expresar que nada bueno están consiguiendo con esta actitud porque no hay nada peor que apartarse de Dios, porque todo ser humano al hacer esto termina cayendo en sus propios malos consejos y sin darse cuenta se convierte en enemigo de Dios. Por esto que David en uno de sus salmos le dice al Señor, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonja. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones. Échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Todos los que andan conforme a sus propios consejos, ni no los de Dios, son vidas rebeldes que no quieren escuchar más al verdadero consejero. ¿Y quién es el único y verdadero consejero? El Mesías, el Señor. El mismo que anunciaba el profeta Isaías cuando de él decía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 
lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor Jesús es el consejero que es el santo de Israel, porque solo en él está el espíritu de consejo. Y por esto, que él es el consejero que debe hacerse vida en cada uno de nosotros que creemos en él. Y por eso que el mismo Isaías también de él profetizó diciendo, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Por eso que Job de él dijo, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Por todo esto, preguntémonos, ¿qué va a suceder si nos apartamos de él? Se va a acabar el buen consejo. Se van a acabar también las bendiciones y todo bien porque vamos a quedar en manos del enemigo de Dios, que es el diablo, expuesto totalmente a todo mal consejo que nos traerán horribles consecuencias al final por la desobediencia a Dios. Cuando de esto el apóstol Pablo decía, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Sabemos que el fin está cerca, debido a tanto pecado que hay, tanto en el mundo como en la iglesia. También hay muchos que dicen que el Señor ha tardado su venida. Él vendrá cuando el pecado sobreabunde porque ya en ese tiempo ya no creerán en él. Y eso es lo que se está cumpliendo ahora, como lo que dijo Juan el Bautista. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Estamos conscientes de esto? 
porque hay muchos que colman la medida de sus pecados en su incredulidad y dureza de corazón, impidiendo el evangelio, pero apoyando la maldad, al igual que aquellos que le fueron de tanto tropiezo al apóstol Pablo, cuando de esto les decía a la iglesia en Tesalónica, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios. Y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Estos son los que abundan hoy, que imaginan toda clase de mal contra el Señor. Por eso que Naúm profetizaba diciendo, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Y a ese consejero es al que escuchan ahora, cuando no creen en el Hijo de Dios o cuando se apartan de él. De estos está llena la tierra hoy y de esta llenura de pecado se basa el cumplimiento del fin cuando de esto profetizó Ezequiel diciendo haz una cadena porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia traeré por tanto los más perversos de las naciones los cuales poseerán las casas de ellos y haré cesar la soberbia de los poderosos y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos al consejo. El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza y las manos del pueblo temblarán. Según su camino haré con ellos y con los juicios de ellos los juzgaré y sabrán que yo soy Jehová. ¿Y todo por qué? Porque la tierra se está llenando de pecado y por esto vendrá el fin al levantarse el Señor para venir a juzgar la tierra y por eso que entonces dirá Echad la hoz, porque la mies está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Estamos entendiendo lo que esto significa? ¿Estás preparado o preparada para ese día del Señor cuando Él venga para juzgar a su iglesia? ¿Estás preparado porque solo lo estará si te estás dejando guiar por el verdadero consejero? Porque Él es el que te dice, acordaos de esto y tened vergüenza. Volved de vosotros prevaricadores. 
acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Por todo esto es necesario y es urgente que todos los que realmente creemos en el Señor Jesús nos acerquemos cada día más a Él para que nos aconseje en todo, para estar siempre preparados para el día de su venida, porque solo sus consejos son los que permanecen, porque son eternos. Por esto que debiéramos entender el principal motivo por el cual él dio los proverbios al rey Salomón y son para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. ¿Quieres recibir el consejo del Señor? Porque el hijo sabio recibe el consejo del Padre. Ma, el burlador no escucha las reprensiones. Y por eso mismo te dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Porque el camino del necio es derecho en su opinión. Más el que obedece al consejo es sabio. Por eso que es tan importante entender los proverbios de Dios. Porque como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, más el hombre entendido lo alcanzará. Porque los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Por todo esto hoy te pregunto, ¿crees realmente en el consejero? ¿Crees en sus consejos? ¿Crees que son los mejores? ¿Crees en la palabra que te los dice para que quieras aceptar sus consejos, para respetarlos y obedecerlos? ¿Crees que estos consejos son vida eterna en los cielos? ¿Porque estos consejos son los únicos que permanecen para siempre? Porque es el Señor el que te dice hoy que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Si realmente crees en él y en su palabra, hoy el Señor te dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Atended el consejo, y sed sabios y no lo menospreciéis. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez 
para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.